0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura, dessa vez suinocultura gaúcha e quem está aqui com a gente hoje para trazer então um panorama de como anda o mercado lá no estado do Rio Grande do Sul, questões de consumo, de preço, de oferta é o Valdeci Folador que é presidente da AXURS, a Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo Valdecir.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando novamente aí sobre suinocultura do Rio Grande do Sul e as tendências do mercado aí que estão aí se definindo para a semana que vem.
0: Valdesi, ontem na quinta-feira, é que a gente aqui no Notícias Agrícolas faz um giro pela suinocultura independente, é, verificando os preços nas principais praças produtoras, principalmente aquelas que realizam as bolsas de suínos às quintas-feiras. Uh, nota-se aí uma tendência de mercado andando de lado, dos preços sendo mantidos na estabilidade. São Paulo, por exemplo, né, pela quinta semana consecutiva, preço aí mantido na estabilidade. Santa Catarina também, sem mudança de preços. Uh, e no Rio Grande do Sul, a pesquisa né, sobre o suíno independente para essa captação de preços é realizada sempre às sextas-feiras. Qual que é a perspectiva para hoje, então, Valdeci?
1: Olha, a nossa perspectiva é que os preços aqui também se mantenham é, inalterados, mas a pressão que a gente tem ouvido aí conversado com o produtor no dia de ontem, no dia de hoje, é de que a pressão é de baixa, os frigoríficos têm pressionado para baixar preço, alegando que eles têm dificuldades de vendas. É, a última semana do mês, estamos encerrando o mês... É, de julho, então a última semana já acabou o dinheiro e ainda não acabou o mês, então ela sempre é mais complicada, então tem essa essa projeção aí, essa pressão de baixa, mas os produtores têm é, se mantido firmes aí nas negociações para manter é, os atuais preços aí inserados nessa semana aqui para a semana que vem aí... Talvez o mercado muda tudo, porque né, nós temos a primeira semana do mês, começa a entrar o pagamento de salários a partir de quarta, quinta, sexta-feira da semana que vem. Então, isso pode dar um fôlego para o mercado de uma maneira uh, geral e tirando essa pressão de baixa que nós estamos sofrendo aqui.
0: E além disso, né, Valdeci, tem dia dos pais também, no começo de agosto, tem a volta às aulas. Isso também pode contribuir para dar uma um fôlego para esse mercado?
1: Sem dúvida, é, essas, esses períodos, essas, esses, essas datas especiais, por exemplo, de outros pais, sem dúvida, ele, ele acaba sendo um fator de movimentação econômica maior, onde o pessoal é, gasta algum dinheiro a mais na compra de presentes, esperamos que a grande maioria é, compre um presente para o seu pai e compre um quilo de carne suína, é o nosso desejo, né? Fazer aquele é, churrasquinho,
0: de... né? Para comemorar de é, outros é, exatamente.
1: Para fazer um churrasquinho, para almoçar junto com o seu pai, com a família. Mas, enfim, a gente sabe que essas datas especiais, elas acabam movimentando um pouco mais a questão econômica, a questão da economia. Também da alimentação, porque é um dia especial. Então, nesse dia, grande parte quem pode, tem, quem tem condições ou aperta o orçamento para fazer um almoço especial aí um churrasco enfim a proteína ela acaba é, tendo preferência de entrada é, no almoço de, de, do dia dos pais então é possível que isso venha ajudar a tirar essa pressão é, de preços que o suíno vem sofrendo aí é, o suíno vivo então essa é a expectativa de que o mercado possa nos ajudar nesse sentido
0: e só para pontuar para quem está nos assistindo, no Rio Grande do Sul, nas duas últimas semanas o preço ficou estável, né, valendo em R$ 6,53 o quilo vivo. O que, que segurou né, esses preços nessa estabilidade? Porque quando a gente começa, né, passa da primeira para a segunda quinzena, já começa a ver o mercado já querendo dar uma caída, mas parece que dessa vez... Segurou, deu uma estancada na queda. O que, que foi que segurou um pouco isso, Valdeci?
1: Olha, é, primeiro, a, a resistência dos produtores aí em, em não aceitar baixa de preços, porque a, a entrega de animais ela está normal, não tem é, animais sobrando no campo, então a produção ela está seguindo o fluxo normal. É, isso é um fator importante. É, por outro lado, a gente observou também em algumas parciais de mercado aí de exportação, a gente tem visto que as exportações têm ajudado o mercado é, de uma maneira geral, com volumes um pouco melhores e maiores exportados, e a partir disso também é, os preços pagos na exportação. Então, esse fator aí ele acaba é, refletindo também para uma menor pressão de baixa nos preços do suíno. É, e os produtores, vamos dizer assim, não têm sobre-oferta de animais e entregando normalmente. Então, isso é, contribuiu para que os preços se tivessem inalterados. E também, olhando as praças aí, é, Minas Gerais, São Paulo, que tem praças importantes de cotação de suínos de produtores independentes, negociações importantes, Santa Catarina também... É, também se manteve inalterados, então ajudou fazer com que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal é, conseguisse resistir às pressões aí de alguma baixa e mantivesse uma estabilidade. Então, basicamente por esses fatores é, que o preço se manteve nos atuais níveis que fechamos essa, poderemos fechar no dia de hoje e serem praticados na semana que vem, e quem sabe na outra aí a gente consiga botar, agregar algum valor a maior para chegar perto do custo de produção e o produtor sair do prejuízo.
0: Era essa a minha próxima pergunta, Valdeci, como é que está a relação de troca, principalmente com milho e farelo de soja? né A gente sabe é, que tem essa janela agora né do milho safrinha entrando no mercado, os preços aí um pouquinho pressionados para baixo, é claro que não houve uma queda extraordinária, né, em que o produtor de proteína animal, isso eu digo de uma forma geral, não só para a suinocultura, né, que o produtor fala, nossa, agora sim o milho está barato, né, uh, mas ainda assim um pouquinho de, de respiro nesse momento. Mas como que está que essa relação? O, o produtor, ele está conseguindo ali pelo menos equalizar, pelo menos empatar ou ainda não?
1: Olha, o milho barateou, sem dúvida alguma, se nós pegarmos um mês para cá, é, a gente percebeu uma queda no preço do milho, mas só que isso não chega do um mês para o outro, de uma semana para outra, no custo de produção de suíno, porque o suíno que está sendo entregue, que vai ser entregue, na semana que vem, nas próximas semanas, no próximo mês, é um suíno que foi produzido com custo caro, né? com preço de milho de R$ 95,00, a saco. O farelo teve alguma variação nesse período, para baixo, para cima, que ajudou, em alguns momentos, o custo a melhorar um pouco. e Mas é, esse preço de milho mais barato que agora começa a chegar vai se refletir realmente no custo de produção daqui a dois ou três meses. O que melhora é, rapidamente para quem não tem estoque de milho e compra o milho muito da mão para boca, como se diz, ele sente um alívio um pouco no fluxo de caixa, porque ele consegue comprar mais barato do que ele vinha comprando. Então, até chegar no custo de produção menor vai ainda um tempo. A relação de troca, como é que nós olhamos aqui a questão de custo versus preço de venda, o preço, o custo médio para fazer um tiro de suíno no Rio Grande do Sul, o produtor gasta entre R$ 7,00 e R$ 0,30. Por que essa essa, essa janela de R$ centavos, Dependendo da eficiência do produtor e da escala de produção. Então, aquele que é hiper, super eficiente, que não é servidivo, ele vai ter um custo de produção menor e tiver uma escala também ajuda a melhorar seu custo. Aquele que não for tão eficiente e tem uma escala de produção menor, ele acaba tendo um custo maior. E o preço médio de venda que nem gente citou aí R$ 6,53 o quilo, jogado no R$ reais R$ 7,30, nós temos aí uma diferença aí, um gap de R 50 centavos, 60 centavos, 40 centavos por quilo de prejuízos ainda, então tá demorando para fechar essa conta e e a, e a janela para para encontrar o custo de produção e o preço de venda dos suínos ainda ela é bem significativo olhando em relação a, a custo versus preço de venda, mas a expectativa é que a gente tenha aí quem sabe não, a partir de agosto aí daí para frente é, os preços melhorem para chegar lá no custo de produção, porque eu, sinceramente, eu não vejo não vejo muito fôlego no custo de produção, não. mesmo com o milho caiu agora, super safra e etc., é, mas não consigo visualizar que vai ser muito refrescante a queda de custo de produção daqui para frente, porque temos alguns problemas de clima nos Estados Unidos, o mercado de grãos está bastante... É, variável, a Ucrânia com problemas lá de retirada de milho, problema de safra por causa da guerra, enfim. Então, nós temos muitas, algumas variáveis aí internacionais que não vão dar muito refresco para baixa muito significativa é, do preço de milho da, da, da onde chegou até agora. É minha opinião, minha visão, fazendo uma, uma análise rápida aí desses contextos todos que influenciam nos preços de milho.
0: E Valdeci, pensando então nesse preço, né, nessa faixa de preço que a gente tem de R$ 6,53, que pode ser renovada hoje na sexta-feira, uh, frente ao custo de produção, como que fica o prejuízo a cada animal vendido? Você falou por quilo entre 40 e 50 centavos de prejuízo, mas quando a gente coloca isso aí no pacote fechado do animal vendido, de quanto é o prejuízo que o suinocultor independente aí gaúcho está tendo?
1: Bom, vamos trabalhar com preço médio de prejuízo, de 50 centavos, fazer uma conta redonda, vou aplicar isso aí no suíno de, de 130 quilos, que é o peso médio que o produtor está vendendo, nós estamos falando aí de R$ 65,00 por animal. Entre R$ 60 e R$ 70,00 por animal de prejuízo entregue ao frigorífico hoje. Como eu falei, para aquele produtor hiper, super eficiente com boa escala de produção. Pega o produtor que não tem essas qualificadoras que eu acabei de falar, ele tem um custo maior e ele apanha mais no mercado. Então, poderiam chegar lá até os R$ 80,00 de prejuízo, R$ 85,00 por animal. Então, esse mais ou menos seria, é, em números, traduzindo em números aí para quem nos acompanha aqui entender, qual é que é o tamanho do prejuízo ainda que está ficando... É, no bolso do suíno cultor, por essa janela de distância que está entre o custo de produção e o preço de venda do suíno é, nesse momento. E tem sido assim, quer dizer, todo o primeiro semestre de 22 foi até maior essa janela de, é, do custo entre o preço de venda, ela foi mais aberta, vamos dizer assim, Agora ela fechou um pouco, então diminuiu um pouco o prejuízo do produtor, mas ainda ele continua trabalhando com esse prejuízo nesses números que eu acabei de citar.
0: É, Valdeci, o que eu tenho ouvido muito assim de outras lideranças, inclusive da área da sinocultura, é que esse segundo semestre ele vai continuar sendo desafiador, talvez não como foi o primeiro semestre né, desse ano, que foi aquela, né, aquela caideira geral no preço dos suínos, aquele pico nos custos de produção, uh, mas que vai ser um segundo semestre né, de, de estancar o sangramento para que daí no ano que vem comece a cicatrizar a ferida. Essa é a expressão que, que eu tenho ouvido bastante do pessoal da suinocultura. É mais ou menos isso que também está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, essa perspectiva?
1: Sem dúvida, o sentimento é o mesmo, o produtor aqui já se dizer assim, se conforma em, em esperar que esse prejuízo vá caindo mês a mês, que esse valor por animal venha diminuindo e apostando, olhando no um cenário futuro, mas o, o problema é que a, o fundo do produtor ele é um otimista por natureza, o seu inocultor para ser o seu inocultor, ele é vocacionado, primeiro, é, é empreendedor, é um progressista, porque ele investe, ele busca, ele melhora, ele nunca para. Então, ele tem essa disposição, esse ânimo e essa visão sempre positiva, olhando que amanhã vai melhorar, que o mês que vem vai melhorar, Ah, vamos tentar e será. Esse segundo semestre, numa numa escala de prejuízo menor, apostando em 23%. Então, é o que faz o produtor realmente manter a atividade e continuar sendo o melhor que ele pode naquilo que está na mão dele, que é, é o ele ser eficiente, ter, buscar tentar ver se tem alguma coisa para melhorar, reduzindo no custo de produção, você tem alguma coisa para buscar melhorar nos índices de produção, de produtividade, de eficiência, enfim. Então, o ele tem essa essa característica, por natureza, de estar sempre olhando que amanhã não vai ser melhor. Hoje está apertado, hoje ó, o setor está difícil, estou tendo é, prejuízos, estou tendo perdas econômicas na atividade, mas vou recuperar aí na frente. Então, é o que nos resta e resta para o produtor. Eu acho que se ele não... Não, não tivesse olhar de otimismo nos no cenários de futuro médio e futuro mais longo, ele larga a atividade imediatamente. Então, eu quero acreditar que que nós tenhamos aí, quem sabe, para mais para o final do ano, é, o mercado interno venha com mais força no consumo. Nós temos aí o início do pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família, de agora até dezembro é uma injeção muito grande de dinheiro na economia, então, <risos> grande parte desses recursos que vai para mão dessas pessoas, dessas famílias, ele vai para comprar comida em sua maior parte e a gente tem a expectativa que a, que a injeção desses valores na economia venham para dentro do setor é, produtivo de comida e também que nós tenhamos aí no mercado exportador, uma melhora ainda mais de volumes exportados, os preços nas exportações consigam ser retomados em patamares como vinham sendo lá em 2020, 2021, muito próximo daquilo, porque também vai ajudar a fazer com que tenha força para melhorar e valorizar mais o preço do pino do cinema no mercado interno. Então, esses fatores precisam nos ajudar a para realmente a gente é, ter essa visão otimista e essa expectativa que logo aí na frente vão sair dessa desse, desse resultado econômico negativo para um resultado econômico no mínimo, no mínimo, de impacto de dinheiro. O ideal é sair para um resultado econômico positivo, que é o natural de uma atividade econômica.
0: Certo. Valdeci, <risos> muito obrigada pela sua entrevista. É claro, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e aproveito aqui para fazer um convite a todos, 12 de agosto, 46º, Dia Estadual do Porto, em Santo Cristo, todos convidados.
0: Fica o convite, então, aí do Valdecifolador Folador para o dia uh, do suíno, então, lá em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. O Valdeci Folador ele é presidente da AXURS, a Associação de Criadores de Suínos lá do Rio Grande do Sul, e nos trouxe, então, a atual situação da suinocultura gaúcha. É, há duas semanas, o preço do suíno no mercado independente se mantém estável em R$ 6,53. Uh, o mercado independente ele é negociado né os animais no mercado independente todas as sextas-feiras lá no estado do rio grande do sul então segundo Valdeci, a expectativa é que nessa sexta-feira o preço siga na manutenção até uh, seguindo uma tendência de outros estados que também comercializam os suínos nessa modalidade e de acordo com ele uh, a manutenção nesse finalzinho de mês nessa última semana é uma coisa muito positiva, porque pelo menos não é uma queda. E segundo ele, mesmo com esses preços mantidos aí, ainda há um prejuízo para o suinocultor, pensando nesses preços em manutenção e pensando numa certa queda, um arrefecimento no preço do milho, ainda há um prejuízo de cerca de R$ 65,00, mais ou menos, a cada animal vendido no mercado independente. Então, segundo o Valdeci, esse segundo semestre ainda deve ser de algum prejuízo ou pelo menos de chegar perto de empatar o preço do animal vendido com os custos de produção para que aí o ano que vem então comece a, 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 o setor a dar uma recuperada. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.